0: Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a Silicio para llevar tu podcast de tecnología en el cual hablamos cosas de cultura digital, noticias tecnológicas y de vez en cuando hay alguno off topic que cae al final en el que nos dedicamos a repasar temas que precisamente no tengan que ver con tecnología simplemente para descansar y desbarrear un poquito la mente en el tema de hoy como ya vieron en el título o si no estás viendo el título Vamos a hablar de Samsung y su presentación realizada el día miércoles 20 de febrero. Re... Samsung tuvo la presentación de sus nuevos dispositivos y nos demuestra que la innovación no está muerta. Cosa que ya habíamos escuchado por parte de un analista de Apple, un reconocido analista que se dedica a hacer respe... predicciones perdón, respecto al los productos de Apple y etcétera, y básicamente se dedica a analizarlos, pero desde fuera, o sea, no, no un analista interno. Él ya había mencionado que la eh, innovación móvil estaba muerta, y pues Samsung viene a darle un pero de caso en toda la cara para decirle, mira, pues no es cierto. Como hoy, eh, como cada viernes traigo... Este tema de ustedes, pero sí que es verdad que otra vez de nuevo una disculpa Si mi voz se escucha medio rara, estoy engripado La semana pasada era el hipo, esta semana es la gripa La siguiente semana yo no sé qué será, pero espero que sea nada Y que me deje eh, efectuar este podcast de la mejor manera posible vaya. Entonces, comenzando un poquito eh, Respecto a lo que Samsung presentó Bueno, lo... y el acaparador de todas las miradas, tú, bueno, todo el mundo estábamos esperando el S10, pero el, lo que terminó acaparando todas las miradas en la presentación y después de la presentación y de lo que se sigue hablando incluso hoy en día, no es del S10, sino que Samsung presentó el Galaxy Fold, un terminal que honestamente nos sorprendió a todos, a unos para mal, a otros, me incluyo en estos, para bien, o sea... Era un teléfono que nadie se esperaba, que sí, que Samsung está trabajando en teléfonos plegables que no sé qué, pero era, no sé si ellos pensaban igual que yo, pero por lo menos yo esperaba ese teléfono hasta el siguiente año, o a lo mejor a finales de año ya que lo presentaran, o así como junto al Note, pero no, se adelantaron y lo anunciaron junto al eh, Galaxy S10. Y la verdad, esta es la manera de celebrar un décimo aniversario de un dispositivo tan icónico como el que fue el Galaxy S. Y yo sé que el Galaxy Fold no es el S10 precisamente, o sea, no viene a suplir o continuar la gama. Pero si bien Samsung mencionó en la presentación que hace 10 años ellos habían presentado el primer Galaxy S y ahora quieren presentar un nuevo mundo móvil. Me encantó que esto hubiera sido lo primero en la presentación. Así, sin esperas, sin nada, directos, a lo que todos nos interesa. Bueno, no a lo que todos nos interesaba porque hubiera sido el S10, pero sorprendiéndonos a todos desde el inicio. Es decir, cuando la expectativa está alta por ver el S10, cuando más atención del público puedes tener, esperábamos todos el S10, ¡boom! Galaxy Fold. Entonces, este que es el nuevo dispositivo de Apple, que, digo de, Apple, de Samsung que se puede plegar. Yo esperaba, como ya había mencionado, eh, que fuera, además de que después, este lanzamiento, reconozco que lo esperaba, o sea, el primer intento de Samsung en este ámbito de los teléfonos plegables fue un poco peor, porque ya habíamos visto... ...eran CES anteriores que los teléfonos plegables se veían bastante feos... ...la bisagra se notaba completamente en medio... ...eran diseños bastante robustos y feos... ...y que la verdad no eran responsivos, ni rápidos, ni ágiles... ...pero eh, Samsung lo hizo la verdad súper bien... Eh, ...sorprendieron los excelentes acabados del teléfono... ...es decir, cuando lo extiendes se ve excelente la pantalla... ...corrida completamente, no se percibe la bisagra en medio... Como los fallidos intentos de otras marcas Y pues eh, aquí no Aquí se ve la pantalla completamente corrida Se ve un dispositivo bastante sólido, bastante bien Sí que es verdad que tiene como una especie de pestaña Tipo Como pestañita del Google Chrome, ahí arriba a la derecha Pero que puede llegar a ser Un poquito molesta, pero la pantalla ya es tan grande Que no te molesta tanto, honestamente eh, Cuando el el teléfono está plegado, sí que es verdad que, o sea, doblado, sí que es verdad que la pantalla eh, se puede ver un poco pequeña porque los marcos son algo grandes, pero bueno, la idea es que utilices el teléfono eh, doblado cuando vas a utilizar funciones básicas de teléfono como llamar, eh, usar WhatsApp, redes sociales, etcétera, Y que lo extiendas cuando realmente sea necesario y vayas a instalar esa pantalla y vayas a consumir contenido multimedia, que es la mayoría de. Eh, Digo, el, ma el mayor motivo por el cual la mayoría de las personas opta por un teléfono, o un dispositivo más grande El concepto se me hace cuanto menos interesante Un teléfono pequeño, cuando solo necesitas funciones básicas Pero cuando necesitas consumir contenido multimedia puedes expandirlo y sacarle el provecho posible O sea, el máximo provecho posible Y no tener una pantalla innecesariamente eh, gigante todo el tiempo Además, se permite abrir tres aplicaciones al mismo tiempo cuando la pantalla está extendida y así podemos aprovechar mejor el espacio de la pantalla. Además, también cabe destacar que viene con 12 GB en RAM y 4380 mAh de batería. Esto quiere decir puedes abrir las tres aplicaciones, las tres van a correr sin ningún problema. De hecho, hubo en la presentación un test, bueno, espero que este sea haya sido real y no vaya a ser como los de Apple, los de Google que luego um, Dijeron que su asistente de inteligencia artificial haciendo llamadas era falso y que había sido montado. Espero que esto sí sea verdad, sí se veía bastante real. Y tiene eh, bastante fluidez el dispositivo. Y digo, no es para menos. 12 GB de RAM, un procesador súper bueno y 4380 mAh de batería para que te dure lo que tú quieras que te dure. Así que la batería, pues no puede llegar a ser. Eh, no es algo como muy grande, pero eh, es innovación, ya que. La, el dispositivo al ser plegable, pues una pregunta que mencionaron Samsung durante la presentación que les pudieron haber hecho es y la batería dónde va pues bueno los ingenieros de Samsung encontraron una manera de poner una batería en cada en cada parte del dispositivo y luego juntar esas baterías para poder hacer así una um, batería única vaya que alimenta a tu dispositivo Eh, ahora bien, su precio, eh, su precio infinitamente no es el mejor, no es el más accesible. De hecho, Samsung desde que lo eh, comenzó la presentación Anunció que iba a ser un dispositivo de lujo Igual recordemos que siempre que hay una nueva tecnología o innovación Sale a un precio más alto como las pantallas ahorita 8K, las 4K en su momento Y después el precio pues, ya va disminuyendo conforme a la competencia Eficiencia de procesos O cómo van consiguiendo baratar costos, manteniendo la calidad Etcétera, ¿no? Además, cuando salieron los smartphones también eran un dispositivo de lujo Y eran muy caros para su tiempo entonces, también no olvidemos que Apple sigue vendiendo su iPhone Xs Max, que es cero innovador, que, a $1,300 dólares, con innovaciones, según ellos, que son muy actuales, pero realmente ya los vimos en dispositivos, no solamente el año pasado, sino desde hace dos o incluso tres años, y ellos lo están presentando como una novedad. Creo hasta cierto punto que el precio del Galaxy Fold queda ligeramente justificado, pero no totalmente. Igual ellos van a decir que es un dispositivo de lujo, no sé qué. Pero sí, eh, no sé, el precio creo que no lo mencioné. Son $1,980 dólares el precio de este Galaxy Fold. Y pues nada. Eh, yo pienso que igual un dispositivo como estos que ya realmente vaya a valer la pena y que eh, la pantalla de afuera como la de adentro sea así como todo pantalla y que sea Infinity Display y todas las tecnologías de Samsung va a tardar como unas como en la tercera generación o la tercera versión del Galaxy Fold que espero lo mantengan y que podamos ver una la tercera versión, supongo que es cuando va a ser cuando ya vamos a poder tener el, um, un dispositivo muchísimo más refinado porque sí que es verdad que cuando está doblado si sí se ve un poquito más gordito el dispositivo entonces ya que podamos tener un como si ahorita agarramos un Galaxy S9 Y lo extiendes Pues nada, así espero Y supongo que se verá una tercera Segunda o tercera versión tal vez De este Galaxy Fold Además estuve viendo y escuchando Que hubo muchas críticas a este dispositivo Y que no le encontraban sentido Que era bastante innecesario, Que era muy caro e Incluso en un video de alguien eh, Reconocido en el círculo de youtubers De la manzanita o de Apple eh, Vi que él siendo bastante fanboy, reconocía que muchas de esas críticas eran provenientes de fanboys de la manzana, o sea, de Apple. Y no por el dispositivo en sí, sino porque simplemente Apple no era la empresa que lo había hecho. Y esto a ellos les genera cierta preocupación al ver que Apple ya no está innovando como los demás. Que aunque sea un dispositivo que no consumirían, siendo lanzado por Apple, igual te da la tranquilidad de ver que la empresa estaba innovando. Pero en este caso, al ser un dispositivo completamente Fuera de Apple y bastante innovador Pues es lo que les da coraje Y eso les llama mucho a criticarlo Y decir, ah, oh, es súper necesario que si quién sabe qué Que si no sé qué, bla, bla, bla Entonces esto genera un poco de eh, Incertidumbre entre consumidores de Apple Y dicho, esta misma persona Lo reconoció y dice, pues Apple Está perdiendo últimamente demasiados clientes Porque el precio el Gala, del um, Del iPhone En turno Está siendo cada vez más alto y no van nada Entonces la la gente busca lo mejor por su dinero Entonces van y compran el dispositivo de otra marca Que ellos les atraiga más Pasando a otros eh, Bueno, no otro tema Sino al siguiente tema de aquí era, Bueno, el tema de la presentación Era el S10 Que resumido uh, Como ¿cómo puedo yo resumir el S10 La presentación del S10 es Simplemente hicieron lo que debían hacer más que eso. Y no lo voy a llamar innovación. Ahorita un poquito más adelante voy a, a mencionar por qué. Pero simplemente Samsung hizo lo que tenía que hacer con su S10. Su S10 es excelente. Es lo que tenía que hacer. Es lo que Samsung está obligado a hacer para mantener su dispositivo. Insignia. compitiendo en lo más alto. Me refiero a un lector de huellas debajo de la pantalla, mejorar las cámaras, un rendimiento optimizado, un mejor procesador, la carga inalámbrica irreversible, etcétera. Todas estas pequeñas cositas que hemos visto que han sido inno innovadas, a lo mejor y por otras marcas, pero que están siendo in innovación en el ambiente móvil. Samsung las incorporó a su Galaxy S10 y era exactamente lo que tenían que hacer. Ahora, ¿por qué no cuento esto como innovación de Samsung? Simplemente porque Huawei lanzó el lector debajo de la pantalla primero, Además OnePlus también ya lo había hecho Lo de la carga irreversible Pues era algo que Huawei lanzó primero Justamente hace unos pequeños meses Bueno, hace unos meses vimos que Un dispositivo de Huawei ya era capaz de hacer esto eh, Las cámaras optimizadas Hemos visto cómo Google con un solo sensor Es capaz de hacer y trapear a Apple y a Samsung En estos ámbitos entonces, si bien es verdad que Samsung ya tenía planes de muchas de estas cosas, lanzarlas en un dispositivo, como el lector de huellas debajo de la pantalla, y etc., pues Huawei, Google y todas estas empresas trabajaron muchísimo más rápido que ellos y la verdad es que eso es digno de reconocerse, aunque también esto se apega un poco a lo de Samsung, de decir ya no queremos ser los primeros sino ser los mejores, que cuando nosotros lancemos algo sea pues, lo mejor que hay, y que no tenga tantos bugs y problemas y bla bla bla, pero cuando hay empresas que se te adelantan y que aparte son los mejores porque no tuvo fallos el producto, dícese Google con su cámara, Huawei con su carga irreversible, eh, Huawei de nuevo con el lector y debajo de la pantalla, incluso OnePlus también lo sacó. Entonces ahí se sí está un poquito más difícil. En esta época en la que ya estas empresas cada que sacan algo lo sacan bien y como se debe, Ahí sí yo pienso que tienes que apresurar también tú un poquito los pasos para no quedarte atrás y evitar caer en lo que Apple está cayendo. Ah, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Um... Ah, otro punto que me pareció bastante interesante de la presentación es que Samsung presentó tres modelos, el S10E, el S10 y el S10 Plus, uniéndose a la tendencia de la competencia, o por lo menos de Apple, de sacar tres modelos que la verdad a mí el S10, a pesar de un excelente... de que es o parece ser un excelente dispositivo. Y obviamente es un dispositivo muchísimo más viable y excelente que el iPhone XR. Y después comento por qué. Siento que sobra mucho. Honestamente hubiera preferido tener un S10 un poquito más económico y a lo mejor más un poquito más recortado. Para que pudiera seguir siendo un S10 en esencia y que pudiera seguir siendo pues el tope de gama. El Book Insignia, vaya a tener un modelo completamente destinado a ser el modelo de entrada de la gama, porque además Samsung es una empresa que tiene va varias gamas de teléfonos, es decir, o varias series, por ejemplo está la serie S, bueno el Galaxy S, está el Galaxy Note, el Galaxy A, el Galaxy J, el Galaxy B, etc. Y en la gama A de Samsung ya se presentaba un modelo muy parecido a los S, eh... El hace creo que fue el año pasado O antepasado fue cuando se presentó el Galaxy A8 Que no era más que una copia del S8 Pero ahorita lo, ya lo están presentando como un S10e sí pienso que esto tuvo que haber sido presentado de nuevo Como a lo mejor un A10 o algo así Porque a puntos um, puntos de vista Como directos, francos, así de bote pronto Así como muy rápidos Es lo que ya era ese Galaxy a algo. Ahorita vamos a compararlos de hecho, porque vamos a ver, no no precisamente comparar el A con el E, pero sí que recordemos que por ejemplo el A era un teléfono pues de otra eh, gama o serie completamente diferente, pues porque no no compartía los tipos de pantalla Es decir, era una pantalla flat Y no era una pantalla Edge o Infinity Era un teléfono que a lo mejor iba recortado En especificaciones, que la pantalla Además de que no era eh, Infinity o eh, Edge Era pues un poquito más recortada en calidad Etcétera, y eso te permitía generar Una segmentación Mejor hecha de tus dispositivos De el que es el tope de gama Que son los S10 y el S10 Plus Y los que están ahí que podrían ser es decir que son la gama media premium como el Galaxy A8 fue en su momento Y repasemos un poquito eh, las características de este S10e, S10 y S10 Plus Lo... Los colores para los tres son iguales, exactamente iguales, solamente el S10 Plus varían un poco Pero los colores en los que están disponibles estos dispositivos van a ser en blanco, verde, azul y amarillo Ah bueno, estos son colores para el S10E, hey, ya me acabo de dar cuenta que realmente no son los mismos colores Ya que el S10 se va a presentar en blanco, negro, verde y azul Es decir, en el S10 no hay versión como amarilla, doradita, no, no hay Pero sí hay en negro, cosa que en el S10E no hay El S10 Plus va a estar en blanco, negro, verde, azul y dos colores nuevos que ellos presentaron como eh, blanco cerámica y negro cerámica Que honestamente se ve que es un, un terminal bastante bonito pero eh, yo pienso que a lo mejor en el S10 Plus ya te pudiste haber ahorrado el blanco y el negro Y simplemente poner blanco, cerámica y negro, cerámica y así ya te evitas tener tantos colores de un dispositivo Pero bueno, sus razones tienen este Pasando de nuevo al S10e El tamaño de la pantalla es un 5.8 pulgadas El tipo de pantalla es flat Como ya lo he mencionado que la gama A era de detenerse el sensor de huellas dactilares es un, un sensor capacitivo de huellas dactilares que está lateral, es decir, no está en la pantalla. Hay también otro puntito por el que pienso que esto no tuvo que haber sido un S. Tiene una cámara de selfies y tiene una doble cámara trasera. Por lo menos tiene doble cámara trasera, pero, pero el S10 normal, tiene tres cámaras. Entonces, esto sí me lleva a decir y reafirmar mi punto de que este S10e debe ser un A10 No necesariamente un, e, un S vaya. Y la capacidad de la batería Es de 3100 mAh Que es una batería que sí Está un poquito eh, Es aceptable Pero también está un poco recortada Y baja a mi punto de vista Entonces esto simplemente Yo le estoy echando más a mi argumento de decir, el S10e tuvo que haber sido un A Y no un S Pasando al S10 normal Vemos ya características tope de gama de Samsung que son las dignas de la línea S Que son un tamaño de pantalla de 6.1 pulgadas, no digo que esto sea de los S exclusivamente Pero ahora comenzamos con las que sí Un tipo de pantalla Edge o Infinity Display como Samsung le llama Un sensor ultrasónico de huellas dactilares, es decir uno que va en pantalla Una cámara de selfies y triple cámara trasera una que es la de la telefoto, la cámara amplia y la ultra amplia. Y tiene batería de 3400 mAh. Pasando al Galaxy S10 Plus, que en años anteriores sí había diferencia, pero no tanta. Y notando lo que hizo Apple, que su XS y XS Max son exactamente el mismo teléfono, pero con la eh, pantalla más grande y costando mucho más caro, aquí sí vamos a notar unas diferencias que por lo menos para mí son importantes. El tamaño de la pantalla son... 6.4 pulgadas Tipo de pantalla, Infinite Display Elector, igual al S10 Ultrasónico en pantalla La cámara frontal, aquí notamos la primera diferencia Interesante Di Diferencia interesante, perdón El Galaxy S10 Plus ya tiene dos, dos eh, Cámaras frontales Una de selfie y una de profundidad Cosa que el S10 no tiene Entonces aquí vemos la primera diferencia Que puede ser un poquito calcable o diferencial Entre uno u otro La cámara trasera también tiene tres eh, ¿cómo se llama? Este sensores o um, cámaras, una de telefoto, la cámara amplia y la cámara ultra amplia. Así que es verdad que igual detrás están igual, pero de enfrente el S10 Plus ya tiene cierta ventaja en la cámara de selfies. Y la batería es de 4100 mAh, es decir, aquí vemos una mejora o una um, diferenciación un poquito más grande y amplia que respecto al S10 Además, cabe destacar que esas no solamente son las únicas diferencias. Es decir, porque estas pueden ser como diferencias muy estéticas o así a primera vista. Pero ya en el uso podemos encontrar diferencias como la RAM. Eh, deja, De hecho, por aquí tenía apuntado. Ah, rayos, lo perdí. Pero aquí está apuntado los, las diferencias entre el S10 Plus y el S10 normal. Aquí está. El S10 Plus tiene 12 GB en RAM Y la el S10 normal solamente tiene 8 Es decir Pero eso me refiero a la memoria RAM máxima O sea, porque to, lo, ambos modelos en su versión base tienen 8 GB en RAM Pero sí que es verdad que cuando ya ahora sí vas a ir a, a por el tope, el tope el, el más equipado de cualquiera de los dos en el S10 te vas a topar con 8GB y en el S10 Plus y sí puedes llegar a 2GB en RAM El almacenamiento máximo que se puede tener en un dispositivo En el S10 Plus está en 1TB Cuando en el S10 normal está en 512GB Sin embargo también la batería que ya lo había mencionado Y bueno el S10 Plus tiene una opción de cerámica eh, Que es material solamente para la parte trasera como ya mencionas algo estético que a lo mejor sí puede que se haga más bonito el teléfono y tal, pero no es, no es algo que realmente deje de ser estético. Entonces aquí ya vemos cómo puedes tener mejor RAM, puedes tener mejor almacenamiento y cómo puedes tener una mejor capacidad en batería. Y la capacidad en batería es desde el principio. Sí que es verdad que el almacenamiento y el RAM Si sí, sí tienes que irte a comparar el más caro del S10 contra el más caro del DC10 Plus, pero es algo que hay en diferencia, cosa que con el XS Max y el XS normal de iPhone. De los iPhone de Apple No existe real diferencia entre estos dispositivos Y aquí, desde los, las gamas de entrada Bueno, los teléfonos como más baratos Ya notamos como el S10 Plus Tiene una cámara más, tiene más batería Y que tienes una opción eh, Estática de configurar a cerámica Pero bueno, esto es completamente opcional Vaya, algo que, insisto No afecta el dispositivo Digo, el rendimiento del dispositivo Eso fue el... Um... Pequeño resumen, análisis de lo que fue el, um, la presentación de Samsung. Hubo cosas que uh, innovaron mucho, como el um, Galaxy Fold. Hubo otras que, a lo mejor en el S10 solamente um, igualaron a lo que tenían que hacer. Es, la, es lo que puedo clasificar el S10 en. Es decir, hicieron lo que tuvieron que hacer, no más. Y también presentaron unos audífonos inalámbricos, tipo los AirPods. La verdad es que no les tomé mucha importancia Porque igual um, Al ser su primera versión y tal Pues no um, No me pareció tan como tan Relevante, vaya Y sí que es verdad que a lo mejor hubo otras Ligeras um, Como Actualizaciones que hicieron al S10 Como por ejemplo una cámara de Instagram Que puede, que está completamente Incorporada en la cámara normal del teléfono Y que eso te permite poder subir eh, fotos a Instagram sin perder calidad cosa que pues si te estás comprando un Galaxy S en turno para poder subir fotos a redes sociales o etcétera pues esto supongo es que te puede servir muchísimo porque ya tus fotos van a tener menor cal digo, mayor calidad y no van a estar perdiendo calidad por la cámara de la aplicación de Instagram y además creo que Snapchat también ya había mejorado esto Line también no sé quién es online en México pero bueno si eres usuario de Line pues ya vas a tener una mejor optimización a la cámara eh, en los Galaxy s 10 y eso se suma a otras características exclusivas que solamente Samsung tiene como Samsung Pay, que honestamente no hubo mucho, eh, no hablaron de esto en la presentación pero que a mí sí, sí se me sigue haciendo algo bastante interesante a lo que pienso que Samsung debería seguirle dando como propaganda porque por lo menos aquí en México es algo que poco a poco va creciendo, cada vez en más locales y comercios ves que aquí aceptamos Samsung Pay, y la verdad eso está bastante bien, entonces Samsung debería agarrarse un poquito más de ahí, y seguirle dando propaganda a su método de pago, que para mí es excelentísimo. Y pues nada, fue todo respecto a esta presentación, realmente Samsung nos demuestra una vez más que la innovación en el sector móvil no está muerta, es algo que incluso yo había llegado a pensar, es decir yo ya me había preocupado de decir, wow, ¿y cómo van a ser los siguientes teléfonos? es decir, ¿qué, qué sigue? Qué, ¿qué vamos a ver? ¿qué hora de nuevo? y Samsung nos dice, eh, aún hay camino por delante aún podemos hacer teléfonos que se doblen aún podemos hacer eh, teléfonos con bordes aún más pequeños que sean y que podemos tener de todos modos, a lo mejor, eh, teléfonos no solamente más rápidos sino que aprovechar toda esa rapidez para otras cosas como para optimizar aplicaciones o multi, eh, multitarea de tres aplicaciones al mismo tiempo, yo qué sé. Entonces, Samsung nos acaba de mostrar como la innovación, insisto, no ha muerto, ellos la han revivido. Y no es que necesariamente ellos la hayan revivido, pero sí que es el Galaxy Fold, si sí es un baldazo de agua fría, si sí es alguna noticia bastante fresca y que desde luego me da gusto que haya sucedido, porque así espero otros competidores u otras marcas. Sigan este camino de, del Galaxy Fold Para que No solamente lo copien Sino que también lo mejoren Y que podamos tener una competencia de estas marcas Y así poder Que nos puedan ofrecer un producto más um, Nuevo en adelante vaya Entonces pues nada, dime qué piensas, coméntalo con un amigo Comparte el podcast con alguien más Y debatan acerca del tema Así que formen grupitos de tres y debatan <ríe> Como en la escuela Compártelo con eh, Con alguien más Platícalo, ¿qué opinas tú al respecto de esto? ¿Te pareció que el Galaxy Fold realmente sería algo útil? ¿Sería algo interesante? ¿Es innovación? ¿Tú consideras que lo que hubo en el S10 podría considerarse innovación respecto, y no respecto a otras marcas, sino respecto en sí? ¿Pues eh, considerar que innovaron? No sé, me gustaría mucho escucharte. Y uh, además... Pasando ya a otros temas como de off topic y así, no, no lo voy a tocar en este, en este episodio porque sí que es verdad que mi semana, mi off topic se puede resumir a estuve enfermo eh, y trabajé y ya es todo. Es decir, no tuve mucho tiempo como para estar revisando otras cosas, tampoco es como que haya estado eh, siendo, andando de ocio en otras cosas como me hubiera gustado. Ah, no, sí, club de cuervos, vi club de cuervos, por fin ya voy avanzando ahí. Llevo desde hace dos o tres semanas que comenté que la estaba viendo. Ya iba en el capítulo 7. Sigo sí, en el capítulo 7. Bueno, no, ya voy con el 9-10. Pero ya voy avanzando. Entonces, hay gente que empezó a verla muchísimo después que yo y ya la terminó. Yo por X o yo no he podido. Espero ya pronto poder terminar de verla porque sí que es algo que ya quiero que se termine. <ríe> y no porque la serie no me guste sino porque yo ya no puedo con el... Um, la intriga de saber qué pasa y todo eso. Y no quiero llegar a un momento en el que alguien diga un spoiler. Y sea el punto de que. Ah ya ya tiene tantos meses que salió. Ya si no lo has visto pues ya es tu problema es como el que. ¡Ah! Y tendrán razón. Pero bueno eso ha sido todo por este viernes. Como cada viernes aquí estuve para darte. Eh, una nota o reseña o información. Opinión o. Punto de inicio de debate, esto fue Silicio para Llevar, yo soy Luis, nos vemos como cada semana el siguiente viernes, que insisto, también ya había planeado mover el podcast de día, pero sí que es verdad que el viernes se me sigue siendo la mejor opción para seguir subiendo el podcast, entonces lo vamos a seguir teniendo los viernes, y ya si en algún momento me pega la loquera o algo ya, lo verán en algún día entre semana, pero síguelo esperando los viernes, nos vemos el siguiente, que estés bien, hasta luego.